0: del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el Mundo por Mundial 990 AM 98.7 FM y Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami en YouTube por En Conexión Web Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levi. y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón son las 7 y un minuto de la mañana
1: Calendario
0: Lunar para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Aries, que es luna de rapidez, luna de energía, y a la una y cincuenta minutos de la tarde, entrará creciente en Tauro, que es todo lo contrario, es una luna pesada, y es pesada porque es la luna de la llenura, es la luna de la abundancia, es la luna de la prosperidad. Si en la luna de Aries es bueno iniciar una dieta para adelgazar, con la luna de Tauro es bueno iniciar la dieta, pero para engordar. La luna de Aries es, de Tauro es buena para cortarse el cabello, para lograr un crecimiento del mismo sano y abundante excelente luna sobre todo que está creciente para podar las plantas en fin y con la luna ya en Tauro a las 4 y 3 minutos de la tarde tendremos el cuarto creciente la segunda etapa del ciclo lunar tiempo para crecer es el lapso para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado también se puede reencaminar reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo resumiendo pues por el día de hoy luna creciente en Aries a partir de la 1 y 56 minutos de la tarde creciente en Tauro y sol en Acuario cuando nos amanece este miércoles 20 de enero del año 2021 y que sea este para todos independientemente del lugar del planeta en el que usted se encuentre el mejor día posible. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para todos. Les comento en primer lugar en este miércoles, mitad de semana, enero 20 del 2021, que tenemos en el mapa del tiempo del día de hoy un débil frente casi estacionario sobre el norte del estado de la Florida. Altas presiones dominan todo el centro sur del estado. Será otro día estable y seco. Las temperaturas, tal cual se había estado pronosticando, han tenido un incremento gradual. El lunes, las máximas quedaban entre 70 y 73 grados grados Ayer martes, las máximas temperaturas quedaban entre 74 a 75 grados Fahrenheit. Para hoy, siguen en ascenso. Hoy se pronostican valores entre 74 a 78 grados Fahrenheit. Otro día mayormente soleado, sin lluvias, con vientos del noreste que en el mar alcanzan de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida. Estamos iniciando hoy la fase lunar de cuarto creciente. El resto de la semana poco cambio en general. Mayormente soleado, sin lluvias y sigue el ascenso gradual de las temperaturas. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM. Y el reloj indica que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana, caen Día a Día, desde Miami para el Mundo. Pero vengamos a la realidad. El reloj indica que son las 7 y ocho minutos de la mañana, caen Día a Día. Vamos ahora con la información fundamental en los Estados Unidos.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Comienzo por la primera página de The Washington Post que nos trae una edición especial en el día de hoy por ser el día de la juramentación, el día inaugural del nuevo gobierno. Eh, un grupo, eh, habría, se, se ha descubierto que había un grupo que estaba implicado para, eh, en la violencia que ha experimentado la ciudad capital eh, y eh, hay aquí alegatos contra veteranos del, del ejército y es bueno destacar que entre las una docena es un número pequeño 12 entre 25 mil pero fueron retirados de la del servicio de protección de la guardia de hoy en en Washington, porque se curioso, son extremistas blancos, eh, supremacistas blancos. En el Senado hay incertidumbre, porque eh, pues hay que darle celeridad a las designaciones del presidente Biden... ...y eh, el senador Holly ya vetó, eh, puso una piedra en el camino de la juramentación del secretario Mallorca... ...ya entraremos en, en detalles sobre esta información... ...lo interesante es que Mitch McConnell ha roto ya definitivamente con el presidente Trump... ...y le ha acusado de eh, ser el responsable de los ataques al Capitolio... Eh, dice el señor McConnell el republicano más influyente en el Congreso que el presidente Trump fue el responsable de esos ataques porque él fue el que eh, arengó a la, a la multitud es el la aurora de una nueva la nación está agotada, así se lee en la primera página de The New York Times hay que pasar la página de estos cuatro años de la crisis que provocó Donald Trump para entrar en un nuevo eh, círculo. Y la fotografía en la primera página de The New York Times nos muestra a la pareja del presidente Biden con su esposa y de la vicepresidenta con su esposo, que curiosamente pasa a ser llamado el Second Gentleman es decir, el segundo hombre, el segundo caballero de la nación Ante el espejo de agua en la ciudad de, de Washington, allí dieron una oración por los caídos en el, durante el COVID, las 400.000 mil personas que han fallecido en menos de un año por el COVID y el mal manejo que se ha hecho de la pandemia. Y el gran titular del The New York Times esta mañana, Biden, eh, planifica entregar 11 millones de beneficiar con un decreto a 11 millones que procuran la ciudadanía en el día 1 de su gestión hoy empiezan los desafíos para el congreso esto en estas primeras páginas regreso a la postura de mitch mcconnell el senador mcconnell inició la sesión de ayer martes apuntando un dedo acusador al presidente trump la turba trompista que asaltó el Capitolio escuchó las mentiras del mandatario saliente y otros para lanzar la insurrección en el intento de anular la elección de Joe Biden. McConnell nunca había increpado al presidente saliente de manera tan intensa y pública. Prometió una investidura segura y exitosa de Biden hoy en el Capitolio rodeado de medidas de seguridad. Alimentaron a la turba con mentiras, la provocaron el presidente y otras personas poderosas y trataron de usar el miedo y la violencia para detener un proceso específico de la primera rama del gobierno federal que no les gustó. Cita textual. Recordó McConnell que el expresidente George H. W. Bush, el padre... Llamó a la fachada occidental del Capitolio el porche delantero de la democracia y dijo que después de la investidura de Biden, en ese lugar seguiremos adelante. Esta es la ruptura más dramática contra eh, Donald Trump. En la agenda de hoy, Biden asistirá a misa con líderes demócratas y republicanos eh, durante dice Biden invitó a Nancy Pelosi Chuck Schumer a Mitch McConnell, a Kevin McCarthy a que lo acompañen a misa en la Catedral de San Mateo Apóstol eh, según ya se dio a conocer en, en los medios y eh, en el día de hoy Biden va a iniciar el mandato sin el gabinete de seguridad nacional eh, esto porque pues ayer en el senado hubo hubo discrepancias por ejemplo cuando se va a la elección de eh, Mallorcas como jefe del departamento de seguridad homeland security el joven senador George Holly eh, de Missouri eh, dijo que Mallorcas no se comprometió a gastar 1.400 millones de dólares para expandir el muro fronterizo. Y eso eh, lo ve mal. Holly, recordemos que este joven senador de apenas 41 años fue el que el día 6 de enero alzó el puño saludando, eh, congraciándose, formando, un, un, siendo uno más al identificarse con el puño en alto. Eh, de la. identificándose con la turba violenta. Bueno, ya todo está abierto. El presidente dio los indultos que se habían conocido, empezando por este individuo, Steve Bannon quien en el caso de Bannon es, es increíble porque está siendo indultado luego de defraudar a los propios seguidores de Trump para que pagasen por un muro que Trump prometió que pagaría México. Eh, dijo el demócrata Adam Schmidt: todo esto suena loco porque lo es, gracias a Dios, solo nos quedan 12 horas más en esta guarida de ladrones. Y tenemos que el presidente Trump... Eh, en su salida aprueba una medida que suspende la deportación de los venezolanos la medida llamada salida forzada diferida protege por 18 meses de la deportación venezolana a, de la deportación a los venezolanos eh, indocumentados que se encuentran en Estados Unidos congresistas del sur de la Florida celebraron la, la decisión de de Donald Trump eh, pues bien vamos esto no es el TPS, atención esto no es el TPS, vamos a conversar, vamos a por eso les decía en el día de hoy tenemos a la agenda no tenemos a a Julio tenemos en la en la agenda Vamos a hacer unos cambios interesantes hoy. Julio Enríquez es un abogado venezolano radicado en Boston, experto en temas de migratorios. Y con él queríamos hablar para que nos pudiese explicar en qué consiste lo que otorgó ayer Donald Trump a última hora y el muy esperado TPS, el Beneficio Temporal de Inmigración, y eh, este beneficio pues podría ayudarnos a, a muchos venezolanos en territorio de los Estados Unidos que lo ha prometido eh, Biden y seguramente eso vendrá ya en las próximas horas en los primeros días de gobierno bien, el, el reloj nos indica 7 y 17 a ver si logra eh, Laura conectar a, a a Julio Enríquez, al abogado, quien por cierto forma parte del foro penal venezolano en, en Estados Unidos. Estoy observando aquí, ya Laura está tratando de... Ya tenemos a, a Julio. Julio, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos tan temprano, Julio.
3: No, no, un gusto. Gracias por llamar.
0: Julio, ¿qué fue lo que aprobó ayer el presidente Trump? Esta medida salida forzada diferida. ¿En qué consiste esto?
3: Bueno, esto es una es un diferimiento de la deportación. Fundamentalmente lo que significa es que por un periodo de 18 meses los venezolanos eh, no serán deportados, salvo algunas excepciones bien específicas. El, eh, el, proye el, el memorándum, que así se llama ¿no? este, este decreto, eh, eh, tiene algunas excepciones sobre los venezolanos que pudieran ser deportados. Fundamentalmente para ser beneficiario de esto, hay que estar presente en Estados Unidos físicamente justamente hoy, el 20 okay. de enero de 2021. Las personas que estén, los venezolanos que estén físicamente hoy, eh, en su gran mayoría van a ser beneficiarios de esto. Los que no son beneficiarios son personas que de pronto eh, pueden ser considerados un riesgo de seguridad para los Estados Unidos, bien porque hayan cometido delitos, bien porque eh, pues, sean considerados eh, un, un riesgo por, por estar vinculados a un grupo... Uh, terrorista o, o a una pandilla por ejemplo uh
0: -huh. Uh -huh. ahora en qué consiste el tps ¿En qué se diferencia de esta eh, de esta medida de ayer
3: bueno las diferencias desde el punto de vista práctico inmediato son mínimas. Eh, los dos son eh, sirven por 18 meses para otorgar un permiso de trabajo. Los dos permiten viajar de manera internacional con un permiso previo. Uh -huh. eh, la diferencia principal está en que el TPS es bastante más robusto al punto de que... Eh, el sobre todo cuando hay un cambio de administración, eh, la nueva administración tiene que hacer un, un, un esfuerzo mucho más grande para remover eh, un DED, un TPS que un DED. Es decir, eh, si eh, eh, otorgar el DED es muy sencillo, quitar el DED es muy sencillo. El TPS no es tan sencillo otorgarlo y quitarlo. Si se llega a otorgar un TPS para dos venezolanos, esa protección... Eh, otorgaría uh, un poquito más de flexibilidad eh, en el futuro a la hora de sí. eh, extender la, la protección y a la hora de eh, brindarle eh, obstáculos a, la, a una a administración en el futuro para eh, quitar esa protección. El DED lo pueden quitar con, con, de manera muy sencilla.
0: Bien, este eh, ¿qué ocurre con los venezolanos que tienen doble nacionalidad, Julio? en cualquiera de estos dos casos
3: bueno para
0: se me fue la, la voz de, de Julio se me fue la voz y creo que se cayó aquí está Laura tratando de contactar de nuevo, estábamos hablando con Julio Enríquez quien es abogado especialista en temas migratorios, miembro del foro penal venezolano en Estados Unidos en la ciudad de de Boston. Eh, ¿Lo tenemos, Laura? Sí, estamos de nuevo. con Julio, estás de nuevo con nosotros al aire. Te había preguntado por la, por la doble nacionalidad.
3: Sí, lo que ocurre con la doble nacionalidad es que Estados Unidos interpreta que la persona eh, que está acá, eh, tiene, ellos van a tratar a cada persona bajo una nacionalidad específica. Y es con el pasaporte con el cual esa persona entró la última vez a Estados Unidos. Si esa persona entró con un pasaporte venezolano, a pesar de que tenga otra nacionalidad, ellos van a interpretar que esa persona es venezolana. Pero aunque esa persona sea venezolana, si entró con un pasaporte de Italia, de Colombia, de cualquier otro país, eh, eh, esa persona no va a ser considerada venezolana para Estados Unidos y esa persona no va a poder eh, ser protegida por el DED.
0: Muy bien, entonces tenemos lo, el decreto de ayer de Donald Trump y se estima que el presidente Biden vaya a implementar el TPS muy pronto. ¿Es esa la situación entonces, Julio?
3: Es correcto, sí. A pesar de que el DED ha sido acordado, eh, algunas autoridades vinculadas a la administración de Biden ya han indicado que eh, igual piensan implementar el TPS.
0: Muy bien. Julio, muchas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Julio Enríquez, destacado abogado venezolano en la ciudad de Boston, miembro del foro penal venezolano en Estados Unidos. Y eh, para cerrar estas informaciones, ayer compareció Anthony Blinken, quien es el candidato a ser secretario de Estado. Eh, el jefe pues, de la diplomacia de Estados Unidos Marco Rubio de Florida le preguntó qué pasaría con Venezuela y Blinken fue enfático para la nueva administración Nicolás Maduro es un dictador monstruoso así le calificó y eh, la nueva administración seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a la Asamblea Nacional que él representa. Por otra parte, dijo que manejarían de forma distinta las sanciones para hacerlas más efectivas en el proceso de restaurar la democracia en Venezuela. Son las 7 y 23 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Nuestra agenda para el día de hoy Bueno, ya tuvimos una primera entrevista Porque como les decía, dado que el día de hoy es especial Hemos cambiado pues la estructura del programa un poco Vamos a estar en Washington, básicamente Nuestra primera entrevista será con Federico de Jesús Estratega del de Partido Demócrata eh, a ver cuáles son los principales retos del presidente Biden cuáles son las expectativas con las que llega a la Casa Blanca luego vamos a conversar con Ian Vázquez, vicepresidente de estudios internacionales del Cato Institute eh, los primeros pasos de la administración de Joe Biden en materia internacional sobre todo luego de las últimas acciones que dejó Mike Pompeo como secretario de Estado. ¿Cuáles son los principales retos a los que se va a enfrentar en el plano internacional? Después vamos a ir hasta San Francisco para conversar con el profesor Julio Moreno. El profesor Julio Moreno es profesor de Historia y Política en la Universidad de San Francisco esta transición de hoy tan delicada, tan particular es inédita ¿Qué ocurrió en 1861 con la toma de posesión de Abraham Lincoln que fue también muy polémica ¿Qué lección queda de aquella oportunidad y viene para que pues, se pueda aprovechar en esta del siglo 21, un tema por demás interesante, lo abordaremos con el profesor Moreno, luego regresaremos a Washington para hablar con Adam Isaacson, quien es el director de la veeduría de defensa de la WOLA. WOLA es Washington Office for Latin America. ¿Cuál será la estrategia de seguridad nacional y global de los Estados Unidos en la administración Biden? Eh, entre sustos y seguridad extrema, Estados Unidos espera la inauguración de Joe Biden. Alejandro Mallorca, el designado para el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, eh, que fue objetado ayer por el senador Holly, prometió que tan pronto llegue a la oficina, a su despacho, eh, encabezará una, una investigación para llegar a fondo de lo que ocurrió en el asalto al Capitolio del 6 de enero después de conversar con él eh, hablaremos con Rafael Salido editor de La Voz de América también en Washington para eh, ahondar en los primeros pasos de la agenda para el día de hoy y los primeros días ya, porque cuando hablamos de los primeros 100 días hoy pasa a ser el día 1 y empieza la resta ¿no? para evaluar el comienzo de esta nueva gestión y hablaremos con salido también de la señora Kamala Harris, la primera vicepresidenta en la historia de Estados Unidos y cerraremos no en Washington, pero al ladito en Baltimore con el profesor Joshua Schafferstein el doctor Schafferstein es profesor de salud pública en la universidad John, Johns Hopkins pues bien, el reto primordial en este momento vencer el eh, coronavirus ¿cuál puede ser la estrategia que lleve adelante el eh, presidente Biden? esa será pues la conversación con el doctor Schafferstein. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, este día histórico ya de suyo, miércoles 20 de enero. Son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: El um, presidente Trump se va, como decíamos, por la puerta trasera dos impeachments y un país profundamente dividido se va a su lujosa propiedad mar al lago en Florida llevándose el Air Force One el Air Force One en un día como este se le brindaba al presidente entrante para que pudiese llegar a Washington Trump como si fuese su avión pues no, él se lo lleva a Washington no va a estar en la toma de posesión ayer habló del comienzo de su movimiento y no mencionó para nada a Biden mientras el presidente estaba en estos últimos desplantes indultando a delincuentes ya comprometidos como Steve Bannon eh, el, el presidente Joe Biden estaba despidiéndose de Delaware el Estado que ha representado durante 35 años en el Senado de los Estados Unidos. Y allí en Delaware eh, fue muy sentimental. Las lágrimas vinieron a sus ojos cuando recordó a su hijo Bo, que víctima de un cáncer feroz, estaba llamado a continuar la carrera política. Si estuviera aquí le llamaríamos presidente, dijo el padre hablando de su hijo y como el hijo no pudo, pues entonces el padre lleva adelante la encomienda. Al llegar a Washington fue a rezar por los caídos y para hoy ha convocado a una misa a todos, demócratas, republicanos. Estamos hablando de un hombre que por lo visto es un hombre de fe, por lo visto es un hombre de sentimientos, es un hombre doliente frente a la indolencia del que está saliendo la actitud que ha tenido el presidente Trump ya a punto de ser solo ex presidente me hizo pensar mucho en el libro que escribió su sobrina la psicóloga Mary Trump Mucho, demasiado siempre, muy, siempre eh, nunca suficiente y siempre demasiado como mi familia crió al hombre más peligroso del mundo yo sugiero volver sobre esa lectura, porque siendo la señora Trump, la doctora Mary Trump, una psicóloga y analiza con conocimiento psicológico cómo fue criado Donald J. Trump, pues quizá entendamos qué fue lo que pasó en la Casa Blanca en estos últimos cuatro años. Pasemos la página y que sean tiempos mejores. 7 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. Día a día. El reloj indica siete y treinta minutos de la mañana, acá en día a día. Escuchemos ahora el coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 20 de enero, amanecemos con más de 96.2 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de millones mil muertos. En Estados Unidos, sumamos 24.3 millones de casos confirmados y superamos oficialmente la cifra de 402.000 muertos. En Florida tenemos 1.59 millones de casos confirmados y un total de 24.435 muertos.
0: Dios. Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en actualidad 10.40 AM en Miami. Ese es el reto. 24 millones, más de 24 millones de contagios. ...y ya más de 400 mil muertes. Ese es el reto a enfrentar en lo que a COVID se refiere. El reloj indica que son las 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa, escuchemos entonces ahora en esta... Esto es un cambio provisional, no crean que la, la estructura del programa va a quedar siempre así. Vamos a escuchar ahora entonces las noticias de Venezuela.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo acá la primera página del diario El Nacional, en donde se destaca como noticia más importante. Departamento del Tesoro agrega nombres a su lista negra. Están vinculados con operaciones petroleras. El gobierno saliente de Donald Trump incluyó eh, en la nómina de sancionados a tres personas, 14 entidades y seis embarcaciones por sus presuntos vínculos con una red a la que acusa de contribuir para hacer ineficaces las medidas de Estados Unidos contra el sector petrolero. Comillas. Quienes facilitan los intentos del régimen ilegítimo para eludir las sanciones contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela. Washington sigue comprometido con atacar a quienes permitan el abuso de los recursos naturales de ese país por parte de Nicolás Maduro Cita textual para Steven Nutchen, el secretario del Tesoro Esto lo, lo publicó en un comunicado Al lado de lo anterior, eh, la Unión Europea no reconoce a la Asamblea resultante del 6 de diciembre el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad indicó ante el Parlamento Europeo que la Asamblea Nacional que resultó del proceso de diciembre en Venezuela no puede considerarse legítimamente elegida porque los comicios no cumplieron con los parámetros internacionalmente aceptados dijo Borrell que las previsiones para lograr unas elecciones libres no han ocurrido y en consecuencia los estados miembros de la Unión Europea mantendrán una presión calibrada y selectiva dialogaremos con todos los actores que quieren la democracia las dificultades son grandes y queda mucho camino por recorrer eh, en otras informaciones importantes eh, Caracas y su emblemático parque del este Ayer el parque cumplió 60 años. El 19 de enero de 1961 se inauguró el Parque del Este. El British Council y la Fundación Espacio se proponen celebrar el aniversario con diversas actividades. En algún momento se le puso el nombre del fundador del parque, el que llevó el proyecto adelante, Romulo Betancourt. Eso no le gustó a a los militares y decidieron llamarlo Francisco de Miranda. Se descarriló tren del metro de Caracas, cerca del valle, para la hora del suceso en la cuenta oficial en Twitter de la compañía estatal. Solo publicaron información relacionada con la supuesta lucha de, clase, de la clase obrera restiada con las sanciones estadounidenses. ¡Qué Dios, Dios mío! En fin, estas son las noticias destacadas en la primera página del diario El Nacional. Y como les habíamos comentado, el futuro secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, dijo que eh, Maduro es un dictador brutal y la nueva administración en Washington eh, continuará reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino. Eh, intentará dirigir de manera más eficaz las sanciones a Venezuela buscando más asistencia humanitaria para el pueblo venezolano según la comparecencia ayer en el Senado de Anthony Blinken el reloj indica que son las 7 y 41 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: eh, en el diario Milenio en Ciudad de México eh el gran titular se lo dan a, a Trump recen por Biden, aunque Trump no mencionó a Biden el presidente es ufana de no haber declarado nuevas guerras, de la eliminación de dos mandos terroristas y de legar la frontera más segura en la historia de su país esto apenas comienza dijo ayer Trump pero la fotografía con la que ilustran la primera página es curiosa porque eh, muestra a un par de trabajadores del museo de cera de París que están quitándole literalmente la cabeza a la estatua de cera de Donald Trump. ¿Por qué? Porque van a retirar la estatua de Donald Trump del Museo de Cera eh, de París. Eh, tenemos acá, eh, en otras informaciones de América Latina, Jair Bolsonaro rompió el silencio sobre la polémica con eh, Sao Paulo. la vacuna es de Brasil, no de un gobernador. Bolsonaro afirmó que el antígeno desarrollado por el laboratorio chino Sinovac y el Instituto Butantan es la vacuna de Brasil y no de ningún gobernador. Esto en referencia al gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, su principal rival político. Brasil volvió a registrar más de mil muertos y mil casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Eh, Guatemala continúa retornando migrantes de caravana. Las autoridades de Honduras lamentaron la respuesta de Guatemala a la caravana de migrantes que llegó el fin de semana a la frontera con el propósito de cruzar hacia México en su camino hacia Estados Unidos. El gobierno de Honduras, a través de un comunicado, solicitó una investigación de los hechos y pidió buscar soluciones bilaterales. Los nicaragüenses esperan que Biden mantenga la presión sobre Ortega. La transición del gobierno estadounidense se da el mismo año en que Nicaragua organiza elecciones presidenciales en medio de la demanda de reformas electorales, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos y políticos de los participantes en la contienda electoral. Escándalo en Chile. Un famoso músico y diputado enfrenta graves denuncias de abuso sexual y eh, violación. No tengo más información al respecto. En México... Eh, la Consejería Jurídica de la Presidencia informó que solicitó al Tribunal Electoral analizar un acuerdo emitido por esta en el que se establecen los criterios para que el presidente Andrés Manuel López Obrador evite hablar sobre elecciones en su conferencia matutina. Cito, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó al Tribunal Electoral que analice la legalidad del acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral, donde establece un mecanismo indebido de censura previa en contra del presidente de México. Fin de la cita. La Corte Interamericana de Derechos Humanos abordará casos contra Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y Guatemala. La Corte celebrará entre el 25 de enero y el 19 de febrero un periodo ordinario de sesiones que incluyen las audiencias públicas de casos contra Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y Guatemala. La Corte, con sede en Costa Rica, informó que la primera audiencia en los días 27 y 28 sobre el caso Garzón Guzmán contra Ecuador. El reloj indica 7 y 44 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes la información en la América Latina.
1: La información del mundo día a
0: día. Eh, tengo acá... Eh, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha tenido que conformarse con sobrevivir a la crisis abierta en las últimas semanas. Los números en el Senado solo le han permitido obtener una mayoría simple para sustituir a los 18 parlamentarios de Italia Viva, el partido de Matteo Renzi, que finalmente se abstuvo. Después de días convencido de que podría hacerlo holgadamente, solo logró una prórroga con una ajustadísima votación 156 votos a favor y 140 en contra que no augura un gran futuro a la coalición ahora conte deberá consultar con el presidente de la república sergio Mattarella, y valorar la posibilidad de dimitir pero todo indica que seguirá adelante al menos unos días más para aprobar las medidas pendientes y tratar de reunir a más parlamentarios Bruselas se propone impulsar la autonomía financiera de la Unión Europea ante la inestabilidad política en Estados Unidos y los recelos que sigue despertando China. La Comisión Europea dio luz verde a una nueva propuesta para disputar al dólar su hegemonía en los mercados financieros mundiales para corregir las vulnerabilidades de un sistema financiero internacional dominado por el dólar. El Ejecutivo Comunitario se propone avanzar en la unión bancaria y del mercado de capitales, aprovechar las emisiones masivas de bonos europeos y protegerse de la política de sanción de Washington. Turquía detiene a cientos de miles, perdón, a cientos de militares sospechosos de vínculos golpistas. Las unidades antiterroristas de la policía turca han lanzado una amplia operación para detener a 238 militares, casi todos en activo, sospechosos de tener vínculos con la cofradía del predicador islamista exiliado Fethullah Gulen, al que Ankara achaca el fallido golpe de estado de 2016. Irak aplaza elecciones al 10 de octubre para garantizar unos comicios justos. El Consejo de Ministros de Irak decidió posponer la fecha de las elecciones anticipadas previstas para el próximo 6 de junio al 10 de octubre después de que la Comisión Electoral Iraquí sugiriera un aplazamiento para garantizar unos comicios integrales justos y equitativos. Y tenemos acá que la justicia rusa... Aplazó al 5 de enero un juicio por difamación contra, contra Alexei Navalny, según dijo hoy la abogada del opositor ruso contra quien pesan varios procesos judiciales desde su regreso a Moscú. La corte aplazó hoy miércoles 20 la audiencia por difamación porque Alexei Navalny está detenido y no fue trasladado al tribunal, dijo Olga Mijailova. Navalny fue detenido el domingo en cuanto llegó a Moscú procedente de Alemania, donde estuvo convaleciente por el envenenamiento que él le atribuye al presidente Vladimir Putin, aunque el gobierno de Putin rechaza. Estos eh, señalamientos y cierro dándole un vistazo a la prensa española, el país en Madrid. Más de 6 millones de mayores se vacunarán a partir de marzo. Sanidad y las comunidades ultiman el plan para inmunizar en los centros de salud por grupos de edad a partir de los 70 años. En todas partes se está vacunando a los mayores de 65. En España lo han hecho a los mayores de 70. Y quiero detenerme un momento en un magnífico reportaje que firma Amanda Mars en el país de Madrid. Amanda Mars es la corresponsal del país en Washington. Joe Biden, el nostálgico, el nostálgico del futuro, asume un reto colosal. Dice, es el título del de artículo de Amanda Mars. Eh, explica acá. Eh, Biden asume la presidencia que ha codiciado durante toda su vida en las circunstancias más adversas que jamás proyectó y en un momento personal en el que se imaginaba ya de retirada después de dos carreras presidenciales fracasadas y una tercera en la que se le llegó a dar por muerto el destino le ha puesto al frente de unos Estados Unidos atravesados por tres graves crisis la peor pandemia en un siglo. La recesión más aguda desde la gran represión y una incipiente ruptura de la convivencia. El reto es mayúsculo, escribe Amanda Mars, de calibre rooseveltiano, pero la oportunidad política eh, resulta colosal, rooseveltiana también. Biden será el presidente que, previsiblemente, proclame el fin de la pandemia, el que complete el programa de vacunación y el que, salvo sorpresas, pueda, pueda celebrar la superación de la debacle económica. El destino ha escrito que este político de 78 años y sin excesivo carisma, moderado en un tiempo efervescente, ocupe lo que en el mundo de la fotografía se llama «el instante decisivo». Se habla mucho de que será presidente de un solo mandato. Poco importa. Escribirá igualmente un episodio capital de Estados Unidos y con este de medio mundo. par de párrafos del artículo de Amanda Mars hoy en eh, la edición del País en Madrid. El reloj indica que son las 7 y 51 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y bien, eh, vamos entonces en nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington. Eh, tenemos en la línea telefónica a Federico de Jesús estratega demócrata, fue portavoz de la campaña Obama-Biden en el año 2008, de manera pues que estamos hablando de alguien que conoce muy bien a Joseph Robinette Biden Jr quien hoy está a punto de jurarse como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos Federico, muy buenos días, muchas gracias por atendernos
4: Buenos
0: días, César. Un placer. A ver, usted que conoce a Joe Biden, que le conoce bien porque ha estado cerca de él en varias oportunidades. ¿Cómo se prepara este hombre? Evidentemente sensible. Ayer le vimos conmovido en su despedida en Delaware, luego en el homenaje a los caídos por el COVID. ¿Cómo se prepara este hombre, aparentemente frágil, para el reto descomunal de gobernar un país dividido.
4: Bueno, es la, es la preparación que lleva de décadas de experiencia de su vida entera, no solamente por su servicio en el Senado y como vicepresidente, sino como hombre de Estado y como ser humano, que como tú mencionaste, ha pasado muchas cosas en la vida que, que le han enseñado muchas lecciones de, de sufrimiento, pero también de sobreponerse obstáculos. Ayer él habló eh, frente al monumento de Lincoln de que para poder sanar hay que recordar y, y yo creo que es importante no solamente recordar a las mil personas que han fallecido por el COVID, sino todas las personas que han sufrido estos cuatro años, ya sea porque les separaron las familias en la frontera o porque no los dejaron entrar por la prohibición de musulmanes o porque simplemente recibieron un insulto, una amenaza de un tuit del presidente que se convirtió eh, en una pesadilla. Y todas esas personas eh, necesitan sanar en este país que, que ha visto tanta división y yo creo que Joe Biden, por sus experiencias de vida, sabe que, que tiene que estar listo eh, ya de, 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 dentro de pocas horas. Y son esas experiencias que, que lo han conmovido y le han dado la sensibilidad y la experiencia para poder vivir con, con un país eh, pues que, que está dividido por la mitad. Eh,
0: Federico, salimos de un presidente vehemente eh, agresivo belicoso, eh, si se quiere al menos en, en su verbo en su manera de hablar y de comportarse para ir a un hombre que más de uno lo ve con ojos caramba el, el abuelito bueno inofensivo, pacífico es realmente Biden esa imagen de abuelito frágil ya viejito, pacífico inofensivo
4: bueno, yo no lo, lo categoría, categorizaría como, como tan frágil, eh, lo vimos saliendo corriendo cuando aceptó eh, su victoria luego de las elecciones. Sí, obviamente está avanzado de edad, pero tiene gran vitalidad cuando, cuando habla y creo que es la persona que nuevamente tiene esa experiencia, pero también tiene una misión que tiene que completar, eh, yo creo que se quedó con las ganas de servir y cuando murió su hijo Hunter eh, pues se interrumpió lo que en su momento pudo haber sido la, el, el final de su carrera en la vicepresidencia de los Estados Unidos y yo creo que, que el destino lo ha colocado en un momento donde él va a poder usar todo ese bagaje, eh, todos esos contactos que él tiene en ambos partidos para el bien de, de los Estados Unidos y, y se está comenzando verdad, con una misa con los líderes de ambos partidos del Congreso, luego de la inauguración irá junto a expresidentes de ambos partidos al cementerio de Arlington para honrar a las tropas, así que yo creo que ese es el comienzo que, que Estados Unidos se merece y, y por el cual obviamente pues no podemos engañarnos, van a haber divisiones políticas, pero si podemos por lo menos estar unidos en que tiene que haber eh, civilidad y diálogo eso sería un buen comienzo
0: has mencionado Federico la misa a la que han invitado a, a, a todos a tanto demócratas como republicanos y resulta algo interesante eh, el presidente Biden por lo visto es un hombre de fe y algo interesantísimo es apenas el segundo católico en ser presidente de Estados Unidos el primero fue John Fitzgerald Kennedy hace ya unos cuantos años no, hace ya más de 60 años ¿Cuán religioso es Joe Biden y qué implica esta condición eh, para Estados Unidos en estos tiempos de forzada reconciliación?
4: Pues, él, él es muy católico, sí. Él, él siempre ha sido una persona muy católica. Eh, eso pues, lo ha guiado a través de su vida. Eh, nuevamente cuando perdió a su esposa eh, e hija en eh, un accidente en los años 70, pues eso también lo ayudó a restablecer su pues, este, su compás moral en el sentido de, de, de su estabilidad verdad emocional, acababa de salir electo del Senado de los Estados Unidos, era es un hombre joven 29 años, eh, así que es algo que ha sido bien presente en, en su vida pero eh, ha sido el tipo de político que le ha dicho mira esto es para mí una cuestión muy personal eh, yo no le voy a imponer mi fe ni mis creencias a nadie, eh, pero le ha servido yo creo que, que de guía espiritual en, en momentos muy oscuros, y yo creo que eso va a ayudar mucho a, al proceso de sanación moral de Estados Unidos.
0: Ojalá. Federico, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Federico de Jesús es estratega del Partido Demócrata y él fue portavoz de la campaña Obama-Biden en el 2008 y ha estado siempre muy cerca de eh, el ahora presidente Joe Biden. Y cuando el reloj indica las 7:57 y 57 minutos veo acá en la pantalla eh, a través de CISPAN las imágenes actuales en eh, los alrededores del Capitolio, hay muchos, veo en este momento un, una gran cantidad de marines eh, con sus uniformes, sus casacas negras y las gorras blancas, que están tomando posesión frente a las escalinatas del Capitolio, mil invitados, eh, había leído Sé que estarán sentados con un distanciamiento social la mañana amanece muy despejada allá en Washington por lo que puedo ver en estas imágenes, hay brisa, las banderas ondean y asumo que con mucho frío también el reloj indica en este momento 7 y 58 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con día a día desde Miami para el mundo día a día Seguimos en Washington. En la línea telefónica está Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute eh, y eh, magíster en Estudios Internacionales de la Johns Hopkins. Abordemos con él los retos en materia internacional para la nueva administración. Ian, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Buenos días. Gracias a ustedes.
0: A ver. ¿A qué se enfrenta eh, la administración Biden en el plano internacional?
5: Está entrando el presidente Biden en un momento en que la imagen de Estados Unidos está muy golpeada eh, por muchas razones. La última, eh, hay que decir, el último golpe ha sido el asalto al Capitolio, que fue pues, un, un asalto a la misma imagen de la democracia americana algo que todos han considerado eh, una, un ejemplo para el resto del mundo, por lo menos para el resto de los países que quieren o aspiran a ser democracias. También está entrando en un momento en que eh, después de que el presidente Trump ha cambiado, ...el estilo de la política exterior en muchas áreas, este, dramáticamente, eh, como por ejemplo el caso con, eh, eh, con Corea del Norte, eh, por ejemplo eh, las políticas hacia China que han sido mucho más agresivas que cualquier otro presidente reciente en Estados Unidos... Eh, se inició una guerra comercial con China, la segunda economía más importante del mundo, por lo tanto tiene implicancias eh, globales muy fuertes eh, en muchas áreas entonces el presidente Biden va a querer eh, volver a eh, las prácticas en política exterior más tradicionales que han practicado los otros presidentes eh, pero no va a ser tan fácil eh, simplemente volver el reloj a lo que era durante la presidencia eh, de Biden, de, digo yo, de Obama.
0: De, a ver, eh, leo un trabajo en el país, en Europa, donde definen lo siguiente, una hoja de ruta sembrada de minas. ¿A qué se refieren con las minas? Le voy, a, le, voy a leer, le voy a leer lo siguiente y usted me dirá si está de acuerdo o no pero me interesa mucho su análisis durante las últimas semanas y a un ritmo vertiginoso el actual secretario Mike Pompeo ha atendido cuatro endiabladas trampas a quien ha de sustituirle en el puesto Anthony Blinken la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, la declaración de los rebeldes hutis de Yemen como organización terrorista, el levantamiento de restricciones a los contactos con Taiwán y el papel indubitado, según Pompeo, pues no hay pruebas al respecto de Irán como base de operaciones de Al-Qaeda. No sé si usted está de acuerdo con esta ap apreciación, Ian, pero en todo caso me interesa su comentario.
5: Sí, estoy de acuerdo. Sabemos que eh, que, que Biden, eh, con respecto a Cuba, por ejemplo, quiere volver a una situación de, de relaciones eh, normalizadas, como era el caso eh, bajo Obama. Pero eso va a ser más difícil de, de cumplir si es que el, el, el Departamento de Estado ha declarado que están eh, apoyando terrorismo. Entonces, eso va a dificultar eh, volver a la normalización con Cuba. Por lo tanto, probablemente lo que vamos a ver son eh, cambios más marginales, o por lo menos eh, al principio más marginales en esa dirección con respecto a Cuba. Eh, con respecto a Arabia Saudita, hemos visto que bajo la presidencia de Trump eh, se dejó mucho margen eh, para los abusos de uh, Arabia Saudita dentro de ese país y también con respecto a Yemen, que es un verdadero desastre humanitario debido a la guerra que ha desatado eh, Arabia Saudita en ese país con el apoyo total de Estados Unidos. Biden quiere cambiar eso. Es, y eso sería un cambio de la política de Estados Unidos importante respecto a lo que ha sido el caso eh, en años eh, recientes y en presidencias recientes. Eh, si, si también ahí eh, se pone una eh, co condición será más difícil eh, hacer ese cambio en la política respecto a Taiwán igual, es decir este siempre Estados Unidos ha tenido una política en que eh, se respeta a Taiwán pero no se reconoce como un país independiente eh, por la presión que ha puesto China en todas sus relaciones con el resto del mundo y con Estados Unidos si este eh, eh, si Estados Unidos ahora en los últimos momentos de, de la presidencia de Trump dice que hay que reconocerlo prácticamente como un, un país... Eh, es difícil simplemente revertir eso, y eso complica además las relaciones con, con China, que Biden va a querer mejorar, pero ojo, ha cambiado el mundo eh, mucho en los últimos cuatro años, la misma política de Estados Unidos ha, ha cambiado internamente, y este, los americanos, los dos partidos no ven a China este como un país tan amigable como si fue mucho más el caso hace cuatro años
0: y eh, el el elemento que ha denunciado Mike Pompeo eh, de Irán como base de operaciones de Alcueda que no se ha probado esto
5: claro este no se ha probado y sabemos que el Departamento de Estado, la misma CIA, tienen un historial de hacer ese tipo de declaraciones eh, basado supuestamente en informes que solamente ellos tienen. Por lo tanto, no es del todo confiable este tipo de eh, asesoramiento, por lo menos que, haya, que, que esté proveyendo nueva eh, información lo que lo que va a querer hacer Biden es regresar al tratado nuclear que había eh, logrado el presidente Obama junto con otros países y del que se retiró eh, Trump eh, para tratar de aislar eh, a ese país mucho más, pero no ha funcionado y por lo tanto va a querer re regresar eh, Biden a, a ese tratado. Esto dificulta esa movida eh, mucho más, porque claro si Estados Unidos oficialmente está reconociendo eh, ese tipo de actividad terrorista, le va a dificultar eh, una eh, nueva diplomacia con ese país.
0: ¿Qué nos puede decir ya para concluir eh, Ian, del nuevo eh, secretario de Estado, Anthony Blinken?
5: Bueno, este eh, eh, es un señor que, que creo que eh, representa el, el, la, la política exterior que, que Biden va a eh, querer eh, promover, reconociendo primero que Biden fue el vicepresidente de Obama y por lo tanto va a querer apoyar varias de esas, ese tipo de política exterior, pero reconociendo además que han habido grandes cambios en los últimos cuatro años que no van a permitir un simple regreso a las políticas eh, de Obama. Por lo tanto, creo que va a haber un regreso a, a ciertas eh, eh, ciertas prácticas de política exterior basándose más en política eh, eh, política multilateral y diplomática porque claro el presidente va a estar enfocándose en grandes problemas domésticos como es la pandemia y como es este, la política de violencia y la polarización en Estados Unidos. Esas van a ser sus prioridades. Por lo tanto, creo que Blinken va a ser un, un secretario que va a querer enfatizar el regreso a la diplomacia cuando, cuando pueda usarse mucho más que ha sido el caso con Trump.
0: Ian, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy muchas gracias Ian Vázquez, eh, vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute en la ciudad de Washington y allí en esa ciudad, en este instante a las 8 y 14 minutos de la mañana Donald Trump ha salido de la Casa Blanca caminó al jardín y ya está abordando el helicóptero y le llevará a la base Andrews, desde donde despegará en el Air Force One rumbo a mar a -Lago, eh, fundado en un grueso abrigo, a su lado, llevado de la mano, iba Melania de riguroso traje negro, lentes oscuros. La imagen podía lucir luctuosa. Y ahora le siguen... ¿Quiénes son estos, Floralicia? Estos son... Eh, Ivanka y Jared Kushner, ¿no? No, la verdad es que no pareciera. Que sí. No pareciera, me dice Floralicia que conoce más a Ivanka. Bueno, están abordando el, el inmenso helicóptero que les llevará a la base Andrews, donde no será despedido por el vicepresidente Mike Pence. Y no lo va a despedir Mike Pence porque si lo despide no llega a tiempo para la juramentación de Biden, que es la prioridad. En el día de hoy Son las 8 y 15 minutos De la mañana Acá en Día a Día Día a Día De la ciudad de Washington Vamos ahora a la ciudad de San Francisco Donde, donde en la línea telefónica Está el profesor Julio Moreno Moreno es profesor de historia Y política en la Universidad De San Francisco Julio, muy buenos días Gracias por atendernos bueno Buenos sí, es días, Samuel. Gracias por la invitación. A ti, sobre todo, que a esta hora, pues es, hay un madrugonazo al otro lado del, del continente, ¿no? <risa> sí. Claro. Julio, a ver, esta es una eh, transmisión de mando difícil, áspera. Eh, Donald Trump mm, ni siquiera ha tenido una palabra de cortesía para el presidente entrante. Por lo tanto, no habrá tampoco del entrante para el saliente, cosa que era ya tradición, es decir, una manera de mantener una continuidad en el gobierno de la nación más poderosa del mundo. Ya que dominas tanto la historia de los Estados Unidos, ¿esto qué significa históricamente?
6: Pero históricamente no hay duda que en el siglo XX y el siglo XXI es una, una transición presidencial que es bastante controvertida, no precisamente porque no es una transición pacífica. no Sabemos que ya murieron cinco personas hace una, unos días, ¿no? unas semanas, entonces no es una transición pacífica, pacífica, no es la transición más tensa y más violenta en la historia estadounidense. César Miguel.
0: ¿Cuál fue la más tensa y violenta?
6: Mira, sin duda hay tres casos que se destacan en la historia de los Estados Unidos como transiciones uh, uh, bastante uh, conflictivas y violentas. ¿no? La que se destaca como la más violenta es la de la elección de 1960, César Miguel, cuando se da la transición entre el presidente James Buchanan y el presidente Lincoln. ¿no? En ese entonces, a finales de los años 1850, el presidente Buchanan había enfatizado, le había dado bastante rienda a, la, a los estados de la Confederación del Sur de los Estados Unidos. Quiere decir que cuando el presidente uh, Lincoln es elegido, entre la presidencia y la transición de la presidencia, siete estados se separan de los Estados Unidos y ocho estados antes de que él tomara la presidencia, ocho estados estaban debatiendo, César Miguel, la posibilidad de, de separarse de los Estados Unidos, ¿no? Sabemos que se separaron y que se dio una guerra civil en ese entonces. Esta es la elección que se destaca como la más violenta y la que ha, que ha tenido peso más uh, más histórico en este país, uh, César Miguel.
0: Fíjate, Julio, si tomamos las enseñanzas de la historia, sabemos que la historia no suele repetirse, pero hay que tenerla como referente. Esa transición violenta llevó a una guerra civil y el, el, el abismo, la fractura, entre el pueblo norteamericano en este momento es muy honda. Estamos hablando en términos relativos. ¿Qué le puede esperar teniendo ese referente histórico al pueblo americano de este siglo XXI?
6: Sí, claro, César. Muy excelente criterio en el rol de la historia en nuestras vidas. ¿no? Mira, tienes razón. Me parece que vivimos un momento bastante crítico en la historia estadounidense. Precisamente porque la polarización que tenemos hoy día es bastante seria, ¿no? Como lo hemos visto, los eventos que se dieron en la ciudad de Washington, D.C., hace dos semanas aproximadamente. Este eh, habla de una polarización que que se sí ha estado palpando César Miguel en los, en los últimos años, las últimas dos décadas en realidad, ¿no? Pero parece que el presidente Trump le dio mucho más encaje a esos grupos extremistas de, de, de derecha y bueno vimos lo que sucedió en, en hace dos semanas ¿no? y me parece que, que esa polarización no termina César Miguel eso va a continuar eh, la cuestión aquí yo creo es que qué postura va a tomar el partido republicano porque sabemos que hay varios miembros en el congreso que todavía le, le están dando puerta a esa a esas tendencias que, que son bastante destructivas para nuestra política para nuestra sociedad, ¿no? Entonces me parece que es un momento crítico. Este, y yo creo como te mencioné anteriormente, me parece que, que, que no, mira, parece que no podemos tomar de antemano el hecho de que la estabilidad política es, ha sido esencial para los Estados Unidos y lo que ha sido algo que, que ha hecho único a los Estados Unidos en comparación a otros países, ¿no?
0: Si tuvieses Julio la oportunidad de tener una conversación privada eh, o en todo caso no privada pero abierta y libre con el presidente Joe Biden y te dije es el presidente Biden profesor Moreno usted en tanto experto de la historia de los Estados Unidos asumiendo que estamos en un momento difícil histórico como el que se vivió en 1860 61 qué me aconse aconsejaría usted tú qué le responderías
6: Sí, mira, César Miguel, les respondería que es esencial que continúe tratando de ese tono de reconciliación nacional y esa política, ¿no? Yo creo que eso es esencial hoy día, pero la reconciliación, César Miguel, requiere de, de, los, dos, de los dos partidos, ¿no? Y me parece que por un lado el... Presidente Biden desde el inicio ha, ha dicho de que ha tomado un tono de reconciliación y de, de unificar el país. No eso lo tiene que continuar. Pero por otro lado, César Miguel, me parece que es esencial también que como votantes, no como ciudadanos estadounidenses, cada uno de nosotros insistamos a los representantes del Congreso estadounidense que, que le den la mano al partido al partido re demócrata y al presidente Joe Biden, ¿no? Porque yo creo que esa unidad nacional, yo creo que es importantísima. César Miguel, al, al, fin, al fin y al cabo, no este país no no no, no tiene todos estamos del mismo equipo, no. Seamos demócratas, seamos republicanos, y lo que vimos en Washington, de sí no beneficia a nadie, ¿no? Yo creo yeah. que este este punto es importantísimo de que nosotros como ciudadanos instamos a los políticos que tomen esa rienda de reconciliación, porque es un momento que necesitamos esa esa unificación básicamente, ¿no?
0: Ya, yeah. Julio, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias por la invitación Julio Moreno, profesor de Historia y Política en la Universidad de San Francisco obviamente desde San Francisco 8 y 23 minutos de la mañana caen Día a Día Día a Día Regresamos ahora a la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está Adam Isaacson director de Veduría de Defensa en la WOLA ...son las iniciales de Washington Office for Latin America. Adam, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Buenos días, César, un gusto conocerlo.
0: Adam, el señor Alejandro Mallorcas eh, compareció ayer ante el Senado... Sí. ...y es nominado como eh, secretario del de Departamento de Seguridad Nacional... ...el Homeland Security... Eh, él allí dijo que hará todo lo que pueda para que no se repita el ataque al Capitolio. Sin embargo, fue objetado por este joven senador eh, de Missouri, eh, holly que se hizo, se dio a conocer porque el 6 de enero alzó su puño, saludando así a los que, a la, a la turba que luego violentó en el Capitolio. A ver, estamos hablando de seguridad en un momento de... Crítico para la seguridad. Me gustaría dar su impresión sobre esto que está pasando, sobre el señor Alejandro Mallorcas y sobre el senador Holly. Por favor.
8: Sí, claro. Pues el, el señor Mallorca es el nominado de Biden y, como todos los nominados de Biden, está esperando una muy pronta uh, con, confirmación del Senado para que pueda empezar a trabajar. Uh -huh. El senador Hawley dice que está en desacuerdo uh, sobre temas de seguridad fronteriza, que realmente son irreconciliables uh, entre los del extremo del Partido Republicano y los nominados de Biden. Uh, en el Senado tienen el poder informal de poner como una, una, una pauta, un hold en inglés, sobre esas nominaciones. Un solo senador puede demorar por cuestión de semanas una nominación de un secretario, un embajador, un juez. Y eso es lo que está haciendo Holly. Yo diría realmente por razones de teatro político está tratando de apelar a los que apoyaron a Trump para que cambiaran, uh, para que ajustaron sus lealtades y para que apoyaran a, a él. Es porque está realmente posicionándose como el candidato presidencial de la derecha, de, de a la derecha del Partido Republicano.
0: Ya, es decir, eh, es solo una estrategia, es solo como usted lo definió, teatro político de manera tal de que Mallorcas ser eh, confirmado como secretario de la de Homeland Security eh, sí. prontamente, ¿verdad? Sí, para
8: la gente como Josh Hawley, Mallorca es, es demasiado suave. No Tiene una línea bastante dura en contra de la inmigración no documentada, uh, no, uh, especialmente los que llegan buscando asilo. Uh, Hawley quiere... Seguir la política actual de seguir um, rechazando a cualquier solicitante de asilo y cerrar la frontera. Y por supuesto, Mallorcas, como ha dicho ayer en, en la audiencia, no comparte eso y dice que las leyes uh, son distintas. Mallorcas quiere uh, dejar uh, cerrar la, la construcción de la, del muro fronterizo, que también mm. apoya mucho Holly. Uh, y pues entonces las diferencias son irreconciliables. Yo creo que Mallorca sí va a lograr confirmarse en el Senado, pero va a costar más tiempo que los demás nombrados del Senado debido a esa maniobra de Hawley y vamos a perder varias semanas en el tema de seguridad uh, nacional.
0: Fíjese eh, Adam, el, um este, El, 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 el señor Mallorcas se ha dicho que va a investigar a fondo lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio. Sí. Habida cuenta que el senador Holly saludó y a, aupó mm. a los manifestantes con su puño en alto, ¿no estará involucrado, no terminará salpicado en esa investigación que promete Mallorcas?
8: Pues Howley uh, fue y con Ted Cruz de Texas, esos dos senadores eran los instigadores de la sesión del Senado en que iban a retar los uh, los resultados de, la de las elecciones. Estaban realmente diciendo sin pruebas de que el Senado tenía el deber de rechazar lo que resolvieron los votantes de Estados Unidos. Uh, eso pasó a la misma vez que los manifestantes iban llegando al Senado, él con su puno en alto y con sus palabras, uh, sus tweets y, y todo eso estaba sí alentando uh, y, y, y alimentando a los ánimos de los manifestantes quienes uh, llegaron a ser violentos. Pues esa es la gente que más Apoya a Donald Trump Si Donald Trump de verdad está saliendo Del escenario, Hawley quiere A esos votantes uh, Quiere a ese
0: base uh, Y está posicionándose Ya Adán, muchísimas gracias por atendernos En la mañana de hoy no, Un placer uh, estar con ustedes uh, Esperamos que tengamos un día tranquilo Ojalá así sea Adam Isaacson Ojalá sí. eh, Adam Isaacson es el director de veeduría eh, De defensa En WOLA WOLA son las iniciales de Washington Office for Latin America Y eh, mientras conversábamos Con uh, Isaacson El helicóptero Hizo el corto trayecto Entre la Casa Blanca y eh, y la base Andrews acaba de aterrizar en la base Andrews, donde se espera que eh, eh, Trump diga unas palabras y ya le está aguardando allí el Air Force One, sí, sí. que no se lo dio a, 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 al presidente Biden, como es costumbre. Y aquí sí le está esperando Ivanka, el Yerno Korsner, en fin, aquí sí está ya toda la familia despidiéndose del poder. 8 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos acá en día a día. Sintonizas
1: día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento 8 y 36 minutos de la mañana, esto es el día. A día eh, desde Miami para el mundo en Miami nos sintonizan en Mundial 990M 98.7 FM en Kendall éxito 107.1 FM en el sur de la Florida y por supuesto en YouTube en Conexión Web continuamos en la ciudad de Washington eh, es el, el centro, todos los ojos del mundo en este momento en Washington el, presidente trump uh, se dispone a dar unas palabras en la base andrews antes de abordar el air force one rumbo a su mansión en mar a lago ¿Qué nos espera para el día de hoy en la línea telefónica está rafael salido editor de la voz de américa precisamente en washington rafael muy buenos días
7: Hola, buenos días, César Miguel.
0: ¿Qué tal todo? Bien, Jesús, te pregunto a ti. ¿Qué tal todo por allá en Washington? ¿Cómo avanza el día? Bueno, la palabra sería expectantes. Es,
7: digo, a ver, va a ser todo bastante inusual eh, y es difícil saber es exactamente qué esperar. Así que, bueno, así estamos todos hoy en Washington, un poco expectantes.
0: Muy bien. Ya... Eh... Trump salió de la Casa Blanca, está en este momento en Andrews y va a abordar el Air Force One, que según la tradición, en este último día se ponía ya a disposición del presidente entrante para que pudiera ir a Washington. Eh, es una transición muy áspera. Eh, Trump ni siquiera mencionó a Biden por su nombre en el día de ayer. ¿Qué comentarios ha despertado esto allá en la capital?
7: Bueno, sin duda un poco de, de sorpresa y un poco de, de decepción en un país que, que, que se honra, que se enorgullece de, de, su, tra de su tradición democrática y, y de las transiciones pacíficas que ha habido. Esta es un tanto diferente, sin lugar a dudas. La bueno la primera vez en más de un siglo, desde 1869, que, que el presidente no, no acude a la investidura de, de su sucesor. Eh, no lo había hecho nadie desde Andrew Jackson. Entonces, eh, y efectivamente, eh, aunque hay una serie de, bueno, de costumbres, de tradiciones no escritas que, que marcan un poco este, 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 este cambio de gobierno, este cambio de poder... Eh, bueno, en ese sentido la, tanto el presidente como su administración eh, han dejado claro que, que bueno, eh, es presidente hasta el último minuto lo hemos visto con sus órdenes presidenciales, lo vemos ahora efectivamente aprovechando el Air Force One hasta hasta el último instante para poder salir de Washington y no estar en, en la ciudad durante la ceremonia eh, planea estar en, en Florida entonces en general yo diría un poco de decepción eh, incluso por parte de la clase política que, que bueno eh, está haciendo un cierto vacío al presidente saliente que no ha querido participar al fin y al cabo en, en un día tan bonito para la democracia como, como puede ser el de un cambio de gobierno.
0: Claro, claro. Eh, me llama la atención eh, la llegada a la base, Andrews. Eh, es como si fuese un meeting de campaña, como si él todavía estuviese en campaña con la música, aplausos, eh, un locutor eh, que le da la bienvenida como si fuera un concierto, el presidente de los Estados Unidos y la primera dama. Eh, ¿Qué es esto? ¿Él sigue en campaña electoral?
7: Bueno, en primer lugar... Eh... Hay que destacar que si a Trump le ha dado la espalda un poco la clase política, eh, a raíz de, 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 de las últimas semanas de su negativa a aceptar los resultados del asalto al Capitolio, él es consciente de que su base sigue apoyándola. Es un mandatario que ha dejado bien claro que, que disfruta de, de poder hablar y, y, y dejarse acompañar por, por sus seguidores. Y efectivamente, incluso en su despedida ayer... Eh, él lleva semanas dando a entender que esto no es más que el principio que podría plantearse. Hay incluso rumores de que pudiera intentar crear un partido nuevo. Eh, lo que pasa es que realmente todo está a expensas de, del juicio político que se le abrió. ...la semana pasada en el Congreso y que, bueno, en caso de ser hallado culpable... Eh, ...los legisladores podrían incluso optar por inhabilitarle... ...con lo cual ese sería el fin de su carrera político, por lo menos a, a nivel federal... Yeah. ...con lo cual, bueno, todo es posible, pero sí parece que él, hasta, hasta ahora... Eh, ...sigue abrazando un poco la, la idea de, bueno, eh, dentro de cuatro años todo vuelve a ser posible...
0: Ya. Ahora fíjate eh, Rafael, volviendo al día de hoy en breve eh, se supone habrá una, un servicio religioso en la Catedral de San Mateo Apóstol eh, ¿Esta es una, una, una catedral católica? Habida cuenta que Biden es católico ¿Y qué tipo de oficio se espera allí?
7: Bueno, eh, efectivamente Biden, eh, la fe de Biden es ...bastante consistente... ...bastante sólida... Siempre, ...siempre ha... ...nunca la ha ocultado... ...y siempre se ha orgullecido... ...siempre ha dicho que, que ha sido fundamental... ...tanto en su carrera... ...como sobre todo en su vida... Un, eh, ...hay que recordar que, que... Joe Biden es una persona que... que ha sufrido golpes muy duros... Eh, ...a lo largo de su vida... ...la pérdida de su primera esposa... ...de, de su hija... Que cuando ...siendo niña... De, ...hace cinco años de, de su hijo mayor... Bo, ...eh... Entonces sí se espera que sea un acto bueno, de conciliación principalmente, que al fin y al cabo es lo que se puede esperar de, de un acto de este tipo mm -hmm. y seguramente es lo que necesita este país en estos momentos. Un, un poco dejar de mirar atrás y, y mirar un poco al futuro con la esperanza de, de avanzar juntos. Y eso es lo que quiere eh, llevar a cabo el presidente Biden una vez que asuma el cargo entonces se yeah. espera que vaya un poco por, por esa línea
0: está previsto según ten, tengo aquí en la agenda de hoy que a las 5 y 15 de la tarde eh, Biden firme decretos presidenciales y otras medidas ¿tienes información Rafael? ¿ya en firme de qué firmará?
7: sí, bueno eh... Hay una serie de decisiones que, que, y de medidas que, que firmará por orden ejecutivo o por decreto que se viene sabiendo, bueno, incluso desde que desde comenzó su campaña, seguramente la, la más destacada es el reingreso en el Acuerdo de París, eh, la política del cambio, de defender el, o bueno, proteger o luchar contra el cambio climático. Es una, o va a ser una de las prioridades de esta administración, lo ha dejado claro el demócrata desde desde el inicio de la campaña, pero también va a haber seguramente medidas, o se espera medidas, eh, en torno a migración, va a acabar con las restricciones de viajes de países eh, musulmanes, una de las me primeras medidas polémicas que, que adoptó el presidente Trump en, en su administración, y que de hecho bueno tuvo problemas en el Tribunal Supremo. También parece ser que va a ordenar que se ponga fin a, a la construcción del muro después de cuatro años realmente más que una construcción ha sido una reconstrucción eh, cabe destacar que, que pocos kilómetros nuevos de muro se han, se han construido a lo largo de estos cuatro años por un sinfín de problemas burocráticos, técnicos de fondos, pero Biden va a acabar con, con una política que es vista para, para, para los demócratas y en especial para Biden como una política completamente antimigratoria y que por lo tanto no representa los valores de este país o Esas son algunas de las medidas que desde el día uno se espera que, que Biden se ponga a trabajar en ello.
0: Muy bien. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: César Miguel, un placer como siempre y, y un gusto hablar con vosotros
0: Gracias, Rafael Salido es editor de La Voz de América desde la ciudad de Washington y el reloj indica que son las 8 con 44 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Bien, salimos de Washington pero vamos a, allí cerquita vamos a la ciudad de Baltimore, en el vecino estado de Maryland, donde tenemos en la línea telefónica al doctor Joshua Scharferstein, quien es profesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins. Doctor Scharferstein, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias, a eh, doctor Scharferstein. El presidente Biden intentará de brindar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. ¿Es eso factible? ¿Se puede lograr?
9: Sí, yo, yo creo que puede lograr, um, pero con un plan del gobierno federal. Por esos, cuatro, por esos años, con esta crisis, el gobierno federal ha estado uh, durmiendo. Pero ahora va a estar, va a hacer planes, va a dar recursos, va a crear estados para los estados en, en los Estados Unidos. Y yo creo que um, va a lograrlo.
0: A ver, ¿qué medidas debe hacer para poder lograr esas eh, 100 millones de vacunas? Bueno...
9: Primero, hay que establecer centros de vacunación en ciudades, en uh, otros lugares donde puede vacunar uh, una gran cantidad de personas cada día. Pero también hay que tener otro tipo de estrategia, um, uh, equipos que pueden um, um, mover, que pueden uh, ir a uh, a personas que no va a tener acceso muy fácil a estos centros de vacunación entonces un mobile strategy una habilidad uh -huh. de, de, de ir a personas que necesitan la vacuna y pero dar la vacuna especialmente para ellos
0: muy bien en paralelo al proceso de vacunación ¿Qué otras medidas habría que tomar? Porque eh, la cifra ya es muy alta, son más de 400.000 muertos sí. ya.
9: Sí, los hospitales uh, uh, están llenos. Uh, tenemos más de mil personas muriéndose cada día. Es muy importante seguir llevando las mascarillas, a seguir manteniendo distancia entre personas, lavarse las manos. Es especialmente importante ahora porque hay uh, variantes, tipos de, de, de este virus que puede um, transmitir más fácilmente y, y el peligro está uh, presente ahora.
0: A ver... En el, en el proceso, usted como experto en la materia, ¿cree que sí se puede controlar la pandemia, reducir las cifras de muertes y de contaminados en este año? Sí, yo creo que
9: este año no va a ser el año anterior. Um, por al algunas razones, tenemos vacuna. Um, tenemos nuevo presidente y un gobierno que va a, um, a hacer cosas, a hacer estrategias um, y, y invertir recursos para ganar. Y también yo creo que la gente va a ver que no estamos en esta uh, posición por siempre. Hay un día mejor enfrente y podemos lograrlo si... Hacemos lo que tenemos que
0: hacer. Muy bien. Doctor uh, Schafferstein, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Uh, siempre es un placer. Gracias. El doctor Joshua Schafferstein es profesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins, allí en Baltimore. El reloj indica en este momento a las 8 con 49 minutos de la mañana acá en Día a Día. Donald Trump aborda ya por última vez el Air Force One y antes dirigió unas palabras eh, increíbles porque mmm, no pierde la, la pugnacidad. Eh, han sido cuatro increíbles años. Quiero agradecerle a mi familia, al staff... Nadie tiene idea de cómo trabaja esta familia. La primera dama es una mujer digna, muy elegante, muy popular. Y la primera dama dijo más o menos lo que ya había dicho ayer. Eh, hizo un balance de su gestión de manera un poco desordenada. Estaba como improvisando. Él se atribuye que reconstruyó a las fuerzas militares de los Estados Unidos. Creó el Special Air Base, Space. Eh, los veteranos recibieron beneficios en salud logró que se cortaran impuestos y de paso ya dijo y ellos, los que vienen ya van a subir los taxes ¿se está despidiendo o está haciendo qué? Eh, si no hubiésemos sido golpeados por la pandemia hubiésemos logrado números que nadie habría conseguido el stock market ha tenido alzas y está estable en el alza pero recuérdenme cuando vean lo que pasará ya lanzó esa, esa amenaza dice, nos sobrepusimos a los obstáculos, obtuvimos eh, eh, tenemos el mejor país del mundo, la mejor economía del mundo, hicimos el milagro médico, lo hicimos en nueve meses eh, se atribuye la creación de la vacuna y e ignoró los 400.000 personas que han fallecido por su mal manejo de eh, la pandemia. Eh, dice, obtuvimos 34 millones de votos, esto es un récord, seleccionamos un número récord de magistrados, les enviamos nuestros respetos a quienes perdieron a sus seres amados por el virus chino, Ustedes son gente increíble, es mi privilegio ser subsidente. Siempre pelearé por ustedes. El futuro de este país nunca estuvo mejor que en nuestras manos. Eh, bueno, la historia quizá no sea tan benévola ni optimista. Y después de decir eso, eh, le deseo lo mejor a esta administración, sin mayor mención. Eh, hay arrogancia y prepotencia sin duda eh, dijo esto es adiós pero we will be back in some form de alguna manera regresaremos le agradeció a algunos del congreso no a todos así lo dijo a la gente de Washington eh, agradeció al vice y a su esposa sin mencionarlos tengan una buena vida see you soon se acabó la era de Donald Trump y bien, el presidente Biden es esperado en este momento en la Catedral de San Mateo Apóstol para el servicio eh, religioso que se dará con la presencia de los líderes tanto de eh, el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Bien, son las 8 con 55 minutos de la mañana. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día 10, una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.